0: Olá pessoal, o meu nome é Thailise Brizola da Silva, sou acadêmica do curso de formação pedagógica em pedagogia do Centro Universitário Leonardo da Vinci, do Polo de Erval Seco. E vim aqui hoje para contar uma historinha muito divertida para vocês, que é os três porquinhos. Era uma vez uma feliz família de porquinhos, que tinha três filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que eles estavam muito independentes. Não ajudavam no trabalho de casa e nem se esforçavam em nada. Então um dia eles se reuniram e decidiram que os porquinhos que já estavam bem crescidos fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro para cada um deles e alguns conselhos. Os três porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho, que se chamava João, era o mais preguiçoso de todos. Ele foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço. E construiu uma casa de palha. Embora seus irmãos que lhe tenham dito que não era segura. O segundo porquinho se chamava Francisco. Que era um pouco menos preguiçoso que João. Ele gostava mais de brincar do que de trabalhar. Então ele construiu uma casa de madeira. Porque ele pensava que era mais prática e resistente. Já o terceiro porquinho, o Florêncio, ele era o mais sensato de todos e o mais trabalhador. Ele então preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la. Depois de três dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha. Os três porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque E não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas Em busca de uma boa carne de porco para comer O lobo, então, muito esperto Foi bater na porta do primeiro porquinho, o João João logo foi tentar intimidar o lobo e disse, vai embora seu lobo, aqui você não vai entrar. O lobo insistiu e disse, abra logo esta porta, ou eu soprarei, soprarei e a sua casa eu destruirei. Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que mas tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira, a casa do Francisco. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo, então, foi bater na porta da casa do segundo porquinho. Francisco também quis intimidar o lobo e disse... Vá embora seu lobo, na minha casa de madeira você também não vai, você não vai conseguir entrar. O lobo insistiu e disse, abram logo esta porta, senão eu soprarei, soprarei e a sua casa eu destruirei. Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar Soprar e soprar tão forte, mas tão forte, que a casa de madeira caiu e ficou em pedacinhos. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolo, de cimento, do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na porta. Da casa de Florêncio. Florêncio. E convidou seus irmãos para cantar uma música. E tentar intimidar o lobo para que ele fosse embora. Então eles começaram a cantar aquela musiquinha assim. Quem tem medo do lobo mau, do lobo mal? do lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, ele é um cara legal. Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau Ele é um cara legal O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou Abram logo essa porta E os porquinhos responderam Vai embora seu lobo, você não conseguirá derrubar esta casa Porque ela é feita de tijolo e cimento. O lobo insistiu e disse: abram logo esta porta, ou eu soprarei, soprarei, e esta casa eu destruirei. Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar, e soprar, e soprar. E a casa continuava inteirinha no mesmo lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, ele teve uma ideia, que era entrar pela chaminé. Então, ele foi buscar uma escada para subir no telhado da casa e entrar na casa pela chaminé. Os porquinhos, vendo que o lobo estava tramando, logo reagiram. Colocaram um balde enorme de água no final da chaminé para esperar o lobo. Aquela água estava fervendo, muito quente. Quando o lobo chegou, subiu as escadas muito depressa e desceu pela chaminé. Quando ele caiu lá dentro encostou naquele balde de água fervendo e gritou uai 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 e saiu correndo para um lago que tinha perto da casa dos porquinhos para aliviar as suas queimaduras e assustado ele nunca mais resolveu voltar para incomodar os porquinhos e quanto aos porquinhos eles aprenderam a lição de tudo o que é feito com esforço tem o melhor resultado. Os três porquinhos decidiram morar juntos e todos viveram felizes e em harmonia. Linda Rosa Juvenil, Juvenil A Linda Rosa Juvenil, Juvenil Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar Vivia alegre em seu lar, em seu lar E um dia veio a bruxa mar, muito mal, muito má E um dia veio a bruxa mar muito má que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Que adormeceu a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor. Ao redor. E um dia veio um belo rei, belo rei, e um dia veio um belo rei, belo rei, que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim, que despertou a rosa assim, bem assim. Batemos palmas para o rei, para o rei, batemos palmas para o rei, para o rei. A história de hoje vai ser a da Cinderela Cinderela era filha de um comerciante rico Depois que seu pai morreu, sua madrasta tomou conta da casa que era dela e de seu pai Então Cinderela passou a conviver com a sua madrasta junto de suas duas filhas que tinham inveja da sua beleza E transformaram-na em uma serviçal ela tinha que fazer todos os serviços domésticos e ainda era alvo de deboches e malvadezas. Seu único refúgio era o quarto no sótão da sua própria casa e seus únicos amigos eram os animais da floresta. Um belo dia é anunciado que o rei realizará um baile para que o príncipe escolhesse sua esposa dentre todas as moças do reino. No convite distribuído a todos os cidadãos, havia o aviso de que todas as moças deviam comparecer ao baile promovido pelo rei. A madrasta de Cinderela sabia que ela era a mais bonita da região, então disse que ela não poderia ir, porque não tinha nenhum vestido apropriado para a ocasião. Cinderela, então, costurou um vestido com a ajuda de seus amiguinhos da floresta. Passarinhos, ratinhos e esquilos a ajudaram a fazer um vestido de retalhos, mas muito bonito. Porém, a madrasta não queria que Cinderela comparecesse ao baile de forma alguma, pois sua beleza impediria que o príncipe se interessasse por suas duas filhas. Sendo assim... Ela e as filhas rasgaram o vestido dizendo que não tinham autorizado Cinderela a usar os retalhos que estavam no lixo. Fizeram isso de última hora para impedir que a moça tivesse tempo para costurar outro. Muito triste, Cinderela chorou, foi para seu quarto e ficou na janela, olhando para o castelo na colina. Ela rezou muito. De suas orações e lágrimas surgiu sua fada madrinha, que confortou ela e usou um, uma varinha mágica para criar um lindo vestido para a Cinderela. Também surgiu uma linda carruagem e os amiguinhos da floresta foram transformados em humanos, cocheiros e ajudantes de Cinderela. Antes de sua filhada sair, a fada madrinha lhe deu um aviso. A moça deveria chegar antes da meia-noite, ou toda a sua magia iria se desfazer aos olhos de todos. Cinderela chegou à festa como uma princesa, estava tão bonita que não foi reconhecida, a não ser pela madrasta, que passou a noite inteira dizendo para as filhas que achava que conhecia aquela moça de algum lugar, mas não conseguia dizer de onde. O príncipe, tão logo a viu, a convidou para dançar. Cinderela e o príncipe dançaram e dançaram a noite inteira. Conversaram e riram como duas almas gêmeas e logo se perceberam feitos um para o outro. Acontece que a fadrama, fada madrinha tinha avisado que toda a magia só dura, duraria até a meia-noite. Quando o relógio badalou as doze batidas e um minuto... Cinderela teve de sair correndo Foi quando deixou um de seus sapatinhos de cristal na escadaria O príncipe, muito preocupado por não saber o nome da moça ou como reencontrá-la Pegou aquele pequeno sapatinho e saiu em busca no reino e em outras cidades Muitas moças disseram ser a dona do sapatinho Mas o pé de nenhuma delas se encaixava no objeto quando o príncipe bateu a porta da casa de Cinderela, a madrasta trancou a moça no sótão e deixou apenas que suas duas filhas experimentassem o sapatinho. Apesar das feiosas se esforçarem, nada do sapatinho de cristal servir. Foi quando um ajudante do príncipe viu que havia uma moça na janela do sótão da casa. Sob as ordens do príncipe, a madrasta teve de deixar Cinderela descer. A moça então experimentou o sapatinho, mas antes mesmo que ele servisse em seus pés, o príncipe já tinha dentro de seu coração a certeza de que havia reencontrado o amor de sua vida. Cinderela e o príncipe se casaram em uma linda cerimônia, e anos depois se tornariam rei e rainha, famosos pelo bom coração e pelo enorme senso de justiça. Cinderela e o príncipe foram felizes para sempre. A Bela Adormecida Era uma vez num reino distante, um rei e uma rainha que tiveram uma linda princesinha, a quem chamaram de Aurora. Para celebrar o seu nascimento, todas as fadas foram convidadas para madrinhas. Cada uma das fadas como prenda, concedeu à princesinha um dom especial, todas, exceto uma, a fada Má, que não foi convidada. Sabendo que todas as outras fadas tinham sido convidadas para celebrar o nascimento da princesa Aurora, a fada Má decidiu aparecer na mesma festa, e em vez de lhe conceder um dom à pequena princesa, ela lançou-lhe uma maldição, princesa Aurora. No dia em que fizeres 15 anos, irás picarte num fuso e morrerás, disse a fada má. Todos no castelo ficaram muito aflitos. Por sorte, havia uma fada boa que ainda não tinha concedido o seu desejo, e não podendo evitar que a aurora se viesse a picar num fuso, alterou o feitiço da fada má de modo que a princesinha, em vez de morrer, caísse num sono profundo. Este feitiço só poderia ser quebrado ao fim de 100 anos, quando um príncipe que por lá passasse, se apaixonasse pela princesa e a beijasse. Mesmo assim, o rei mandou destruir imediatamente todos os fusos que existiam no reino, para impedir que a sua filha se picasse. Os anos se passaram e a vida continuou sem nenhuma agitação tornando-se a maldição apenas uma má lembrança. No dia do seu 15º aniversário, a princesa que brincava no jardim é estranhamente atraída para a floresta. Lá, encontra uma casa abandonada e decide entrar. Dentro da casa, ela encontrou um objeto pontiagudo, que não reconhecia. — Que objeto tão estranho? O que será? — disse ela. Não resistindo à curiosidade, pegou nele e acidentalmente picou-se. Imediatamente, a princesinha caiu num sono profundo. A fada boa encontra a princesinha adormecida e leva-a para o castelo, deitando-a na sua cama real. A fada decide adormecer todos os habitantes do castelo, num sono profundo durante 100 anos. Entretanto, no reino, corre a lenda de uma bela princesa adormecida. Um belo dia, um jovem e corajoso príncipe consegue atravessar a densa floresta que envolvia o castelo e encontra todos os seus habitantes adormecidos. Sabendo da lenda, dirige-se ao quarto da princesa e descobre a jovem mais bela que alguma vez vira. E não resiste e a beija. Nesse momento, a princesa acorda, assim como todos os seus habitantes. A vida tinha voltado ao castelo. Nesse mesmo dia, celebrou-se o casamento, casamento entre a bela princesa Aurora e o corajoso príncipe que viveram felizes para sempre naquele reino.